0: Ce soir, j'ai la chance d'avoir une conversation avec nul autre que Vincent Bernard, un gars qui est coincé dans la zone rouge en ce moment. <rire> Salut Vincent, comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va très bien, merci. Allez Vincent, je vais prendre quelques minutes pour te présenter avant qu'on entre dans le vif du sujet. Euh, en fait, je vais te dire pourquoi, une des raisons pourquoi tu es ici ce soir avec moi, pourquoi je te voulais, c'est qu'on m'a beaucoup parlé de toi puis on, a, on a fait beaucoup de d'éloges en fait, à ton sujet. Euh, puis pour ne pas les nommer, mon frère et mon père m'ont énormément parlé de toi. Ils n'avaient que du bon à dire, euh, donc pour ne pas les nommer, comme j'ai dit, Renaud Busque et Yannick Busque, ils combien de fois ils m'ont dit à quel point tu étais une personne inspirante, euh, à quel point tu es un homme qui est très humble, mais qui fonce, qui a des projets, puis qui fait une différence dans la société. Fait que Toutes ces raisons-là ont fait que, je voulais t'avoir ce soir avec moi parce que je veux qu'il y ait le plus de gens possible qui puissent te connaître. Donc, rapidement, ce soir, on va discuter, euh, premièrement, je vais te présenter dans le sens du monde, Vincent Bernard, qui est entrepreneur général euh, en construction dans la Beauce. Euh, toi, tu es président, en fait, depuis quand même pas mal d'années, euh, tu es président de la compagnie Construction Robert Bernard, Construction CRB. Et ce soir, on va parler du don de soi entrepreneurial parce qu'on va parler d'un projet en particulier euh, que tu caresses depuis comme les 12 dernières années. À chaque année, tu refais ce projet-là, tu t'entoures de partenaires. Pour moi, je trouve que c'est quelque chose de tellement grand et de tellement inspirant avec ce que tu fais, euh, avec ce que tu as en fait comme impact dans la société. On va aussi parler euh, de conflits générationnels en entreprise parce que tu as eu le défi, en fait, tu as voulu racheter la compagnie de ton père il y a plusieurs années, puis tous les gens qui sont en, en entreprise familiale, un jour ou l'autre, quand ils veulent racheter la business, il y a toujours ce conflit-là, ce défi-là. Donc, je veux qu'on parle comment, comment vous avez euh, tiré votre épingle du jeu, comment vous vous en êtes sorti puis ça a été quoi vraiment les enjeux, le défi à travers tout ça. Je veux aussi qu'on parle de structure, de planification, d'organisation, puis, on va peut-être parler aussi, si on a le temps de... Voyons, comment ça s'appelle, donc? Euh, ah oui, la COVID. On va peut-être parler de ça. Puis, peut-être toi, euh, qu'est-ce que ça a eu comme impact euh, positif aussi dans ta vie, dans ta business, avec les gens autour de toi? Donc, sans plus tarder, Vincent, je veux que tu nous racontes un peu... L'entrepreneur que es aujourd'hui, il part d'où? C'était qui le petit Vincent quand il était jeune? Qu'est-ce qu'il faisait? Puis comment ça qu'aujourd'hui, il, il est en business, il a racheté la business à son père et tout et tout?
1: <rire> hey, euh, écoute, ça part, de, ça part de très loin. Ça part de loin. Puis quand, quand Vincent il était, il était jeune, il était mal commode. Oh, yes! Tout le monde, tout le monde se souvient de Vincent qui était mal commode. Euh, écoutez... Euh, j'ai commencé, à... commencé à aller à chantiers de construction avec mon père quand j'étais grave marché. Mmh. Mon père m'amenait avec lui partout, partout, je le suivais partout. Fait qu'à l'âge de 4-5 ans, là, euh, je suis là, mon père euh, un peu trop peut-être même. Je <rire> allais ces chantiers de construction, euh, je côtoyais beaucoup les employés. Ils m'ont appris à jouer mmh. des taux, ils m'ont appris à sacrer aussi. C'est pas mal de grimper ça. <rire> Mais on avait bien du plaisir. Euh, vers l'âge de, je dirais, 9 ans, 10 ans, j'ai commencé à travailler les étés. J'allais travailler sur la construction. Euh, tout l'été au complet, j'allais les fondations. Je faisais du ménage. C'était pas mal ça, à ma job. Euh, ensuite de ça, à l'âge de 12-13 ans, ben là, on, dans ce temps-là, on avait le droit de conduire un peu. Fait que euh, je pouvais aller au déchet avec le camion. Euh, je... Je faisais des petits jobs de, de pépines avec un tracteur, je commençais très avec ça. Et c'est à l'âge de... avec 15 ans, mais en ce à 4 non fini, qu'un matin, j'ai eu une offre d'emploi d'un entrepreneur euh, paysagement qui m'a dit, écoute, euh, j'aimerais ça avoir un gars comme toi, faire mes jobs d'excavation. De, il dit, euh, ça te tente, il dit, je t'engagerai. Ça a comme fait un déclic. J'ai dit, terminé l'école, ça faisait longtemps que j'y pensais. Je ai pas parlé à personne. Je suis arrivé le matin à l'école, euh, je m'en suis fait comme si c'était hier. J'ai pris un, un bac de recyclage, je l'ai amené à ma case. Mon chum qui était dans la case avec moi il dit qu'est-ce que tu fais et il dit terminer l'école ce matin. J'ai tout tiré mes affaires à la poubelle, j'ai gardé les livres que je, que je devais remettre à mes professeurs. J'ai fait le tour des professeurs, je les ai dit terminer l'école pour moi. Il euh, y en a quelques-uns qui m'ont dit tu fais bien, il y en a d'autres qui m'ont dit euh, tu fais rien de ta vie. Euh, J'étais décidé, c'était ça que je voulais. Fait que, je suis lors du dîner, je suis arrivé chez nous, j'ai dit ça à mon père, dit ça à ma mère. Mon père m'a dit euh, T'as lâché l'école, mais ben, il faudrait que tu travailles. Ben, il dit Bien, il dit dans le <rire> que, Je commence dans de la merde. Je me suis mis à travailler. J'ai travaillé tout l'été euh, sur l'aménagement paysager. Au mois de septembre, euh, j'ai décidé, j'ai demandé à mon père pour aller travailler sur la construction. Dans mm. euh, cet encore aujourd'hui, ça va bien quand t'es fils d'entrepreneur. Si tu veux faire sortir ta carte, euh, il suffit de monter euh, Assez sécu à Québec, puis tu redescends avec une carte de tes fait que euh, dans tes poches. J'ai commencé. Dans ce temps-là, la construction, moi, ça ne travaillait pas l'année. Euh, normalement, ça arrêtait en novembre, décembre. Euh, J'ai commencé, je me suis scanné avec mon père un peu. Euh, J'ai perdu mon emploi, je me suis engagé, je me suis perdu. À un moment donné, on a trouvé un terrain d'entente. Euh, je me suis mis à travailler sur la construction, puis j'aimais vraiment ça beaucoup. Mais je voulais pas être un entrepreneur. Moi, je disais à euh, toutes mes chums qui me connaissent, de toute façon, sont au courant d'un petit peu de mon histoire. Moi, je voulais pas faire qu ce que mon père avait fait dans sa vie. C'était pas ça qui m'intéressait. Moi, je voulais avoir ma petite job, mes petites affaires, puis euh, ma famille, puis euh, profiter de la vie. Puis c'était correct que je n'en voulais pas plus que ça. Uh -huh. ça fait que, euh, on travaille, on travaille, on travaille. À un moment donné, bon, euh, je commence à m'occuper un petit peu plus de business. Mon père avait des, des, des petits soucis de santé, pas rien de grave, mais... Maintenant qu'il avançait en un petit peu, fait que je m'impliquais de plus en plus. Puis, euh, à l'âge de 25 ans, j'ai commencé à réaliser que ce que je ne voulais pas faire à 17-18 ans, c'était pas mal ce que j'étais en train de faire. Mm -hmm. J'aimais ça. Euh, j'ai continué, continué, continué. Puis, à un moment donné, euh, j'avais peut-être 28-29 mm -hmm. ans. Euh, j'avais passé mes licences. J'avais toutes mes licences sur la construction. Pour mal toutes les catégories que ça prenait. des trailers, avait des outils. J'avais plein de choses déjà d'acquis, mais je n'étais pas à mon compte, je travaillais à salaire pour mon père, je m'occupais de la business, euh, j'avais quand même, quand même pas mal de responsabilités, fait qu'à un moment donné, un euh, euh, certain vendredi midi des vacances de la construction, j'étais été avec mon père dans le bureau et lui annoncé que c'était la dernière avant-midi que je travaillais pour lui à salaire. Dit, ok, fait que, que c'est
0: là que tu lui as donné un ultimatum en fait, là.
1: Ben, un ultimatum, j'ai dit, écoute, j'ai mes licences, j'ai mes affaires, j'ai dit, euh, je veux aller plus loin, euh, tu je m'occupe de déjà de beaucoup de choses, j'ai dit, euh, je veux qu'on s'associe, mm -hmm. je veux racheter des parts dans l'entreprise, puis euh, ça m'intéresse, puis, euh... fait que euh, j'ai dit à mon père, écoute, euh, on est en vacances deux semaines, Il dit, t'as le temps de penser, j'ai dit, si pour une raison pour une autre tu veux pas, ben, vont dit, me partir à mon compte, puis euh, c'est pas pire que ça, dit. Ça a pris deux semaines. Il est venu me voir euh, Il a dit « OK, regarde, on va on, on a pris des ententes puis on a commencé à travailler ensemble.
0: Mm.
1: Ça allait bien. Ça, ça allait quand même assez bien. On, on s'est toujours très, très bien entendu, moi et mon père, sur le point d'arriver. Euh, comment y arriver, ça, c'est une autre histoire un petit peu. Mais écoute, on faisait, euh, on faisait chacun, nos, euh, chacun nos choses puis on se respectait dans, dans tout ça. On a été euh, associés ensemble pendant deux mm. ans et demi à peu près. Mm. Puis euh, encore quelques petits soucis de santé. Puis mon père avait un petit peu le moins le feu sacré pour la, la... tout ce qui est construction de maison, tout ça. Il faisait beaucoup de développement, il développait des terrains, tout ça. Fait que euh, c'est là que j'ai décidé de racheter la, le volet construction euh, au complet. C'est là que tu as donné un ultimatum. <rire> non, 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 ah, c'est pas là. Ah, c'est après. Bon, je n'avais pas envie de lui donner un ultimatum <rire> ce jour-là parce que j'étais quand même un petit peu stressé. Hum. Euh, c'était quand, euh, quand même gros à reprendre. Euh, ben oui. Il y avait quand même des bons employés qui étaient, qui étaient en place.
0: Ça représentait quoi, Vincent, à, à cette époque-là? l'ampleur tu sais, la, la, de la business, le nombre d'employés, les contrats et tout ça, qui te, qui te stressait un peu, là, parce que c'était quand même gros. C'était déjà une grosse entreprise.
1: Là. Écoutez, on avait peut-être un volume de 20-25 maisons par année. OK. Euh, plus les terrains. Euh, mais moi, dans le fond, quand j'ai acheté, je n'ai pas acheté le volet de terrain. J'ai acheté juste le volet de construction. Le deal, c'était que moi, je faisais la construction, mon père développait les terrains, puis je construisais ces terrains. OK. Fait qu'on a commencé comme ça. Ça allait super bien. Euh, c'est sûr que là, à partir du moment que moi, j'achète la compagnie de construction, mon père, comme je dirais ça, euh, c'est sûr que ça lui a donné un coup, là. Le conflit, de tu sais, le conflit de génération, on l'avait constaté un petit peu au départ parce que c'est sûr que quand on embarque un dans une entreprise et que tu as 28-30 ans, tu veux tout contrôler, tu veux voir à tout, il faut tout checker partout. En tout cas, moi, j'étais comme ça. Mon père était plus âgé. Il aimait mieux acheter des fois la paix que régler tous les problèmes avant qu'il arrive. C'est sûr qu'on, quand on est jeune, on, on veut tout contrôler, on veut, euh, on veut décider aussi. Euh, quand on arrive dans un âge plus avancé, euh, on veut quand même que mon père ne contrôlerait pas ses affaires, loin de là. Mais des fois, on, on règle plus des, des affaires, des fois en achetant la paix avec les clients. Des fois, on, on veut un petit peu moins contrôler, puis c'est correct pareil. Sauf que moi, à cette époque-là, je ne comprenais pas ça. Oui. C'était, je pense, normal. Aujourd'hui, je le comprends. Euh, c'est sûr que quand j'ai acheté le volet construction euh, ça donnait un coup à mon père ça donnait un coup euh, mon père je m'étais toujours bien entendu avec euh, c'est sûr qu'on a, a eu des prises de bêtes, on a eu des, des, des divergences d'opinion puis on était capable de, de se parler de, comme on, on dirait dans, à, à Beauceron on était capable de se parler d'en face puis là même ouais. temps, euh, on continuait à travailler puis il n'y avait pas de problème on avait entendu le message de l'autre qu'on essayait de, de faire avec Mmh. Euh, au moment où ce que j'ai acheté, écoutez, on a eu un an et demi, deux ans que ça a été plus tough. Je pense qu'aujourd'hui, je peux dire que mon père, ça, ça a fait... Il était content. Il était content que je, que je continue l'entreprise familiale. Mais ça a fait de la peine. Ça a fait de la peine d'arrêter le métier qu'il qu faisait depuis longtemps. Ça fait qu'il y, eu, euh, y a eu un moment, là, un an et demi, qui a trouvé ça plus dur. Moi, à ce moment-là, je ne comprenais pas pourquoi il agissait comme ça. T'sais, il me remettait à... Il me remettait en doute constamment. C'était jamais tout à fait correct qu'est-ce qu'on faisait. Mais c'est sûr qu'il y avait du changement. nouveau du nouveau sang qui a ben oui. ben oui. Mais je dirais que ça a duré peut-être un an et demi. Euh, suite à ça, ça s'est replacé. Puis, euh, écoutez, on a continué. À un moment donné, euh, David, mon frère, a acheté des actions dans, dans la compagnie. puis euh, on, a, on a eu un, un beau mouvement aussi dans la construction. Écoutez, j'ai acheté en 2004. On a eu une, une augmentation beaucoup là, des de volume, de, de construction. Mm -hmm. euh, C'est sûr que mon père, peut-être 4-5 ans après, là, il était fier, il était content. Puis on, on ouais. en a reparlé beaucoup. On en reparle encore d'ailleurs aujourd'hui. Ça nous fait rire. <rire> euh, aujourd'hui, je comprends très bien ce que mon père vivait. Ouais. Parce qu'on comprend une bonne partie. Puis lui comprend aussi ce que je vivais. Je pense qu'on était toutes les deux des, des, des personnes de tête. Puis on était honnêtes dans, dans nos... Euh... Ouais. On était honnêtes dans notre affaire. Mais je pense que c'est un petit peu inévitable là, que ça arrive. Exact,
0: là. exact. Puis c'est normal aussi. À partir du moment où tu te bâtis une entreprise, c'est un bébé que tu bâtis. Fait que pour lui, mm -hmm. ça a dû être tout un deuil de, de, de prendre la décision de se reculer, de se tasser, de ne plus avoir le plein contrôle, de ne plus avoir les pleines décisions, puis de dire, il faut que tu lâches prise, il faut que tu fasses confiance à ton gars. C'est un peu ça. Puis toi, de l'autre côté, toi, es prêt à foncer, puis tu es, es en feu, t'as le feu intérieur, tu veux tout casser. Fait que c'est sûr que c'est confrontant, là.
1: C'est une bonne expérience.
0: Ben oui, c'est ça. Puis c'est inévitable, mais à quelque part, je pense que, j'imagine que toutes les deux, vous avez fait un super cheminement, vous avez grandi là-dedans, puis comme tu me disais, ça, ça, ça lui a permis de te comprendre. Toi, ça t'a permis aussi de le comprendre dans tout ça.
1: Oui, vraiment. Écoute, c'est mm -hmm. sûr que ça a été très, très, très enrichissant.
0: Mm -hmm. Parce que je pense que
1: ça s'est fait, euh, fait de la bonne manière avec les, les moyens qu'on avait. Parce que, tu sais, on n'a ouais. pas, euh, pas vraiment consulté pour faire ça. On a fait ça comme on pensait. Puis, des erreurs, bien, c'est sûr qu'on en a pas. Euh, <rire> on se parle encore à toi tes erreurs étaient pas si grosses.
0: Exact. Puis, tu sais, toi, aujourd'hui, ça fait quand même plusieurs années que tu as racheté l'entreprise. Tu as encore une super... Euh, puis une chose aussi, c'est que vous êtes une entreprise familiale. Donc, toi, tu as racheté l'entreprise de ton père, ton frère est associé dans le business avec toi, puis vous travaillez aussi vraiment euh, très, très conjointement avec euh, votre soeur. Fait que, vous êtes tout le temps en mode famille, business, tout ça. Euh, mais toi, là, admettons, quand, quand ça va être ton tour de te retirer? Quand tu vas avoir 65, 68, 70, puis admettons que ton garçon dit, « Hey, moi, pas, moi, je, je l'achète ta business. » Qu'est-ce que tu qu que as appris euh, de cette, euh, cette expérience-là avec ton père que tu vas peut-être essayer d'appliquer ou euh, c'est une ouverture d'esprit euh, parce qu'il faut que tu te prépares,
1: là? <rire> oui, je ne suis pas rendu là, mais, euh, mais j'y pense. Ça fait longtemps que j'y pense. Puis, euh, la façon que je veux le faire va être, euh, oui, probablement différente. Euh, euh, ce que je... Parce que je lève mon chapeau beaucoup à mon père, même quand on est venu associer au départ, euh, c'était pas facile, la construction. Hein. Euh, oui. Il y avait beaucoup, beaucoup d'entrepreneurs. Pas que c'est si facile aujourd'hui, c'est très différent, mais il y avait beaucoup d'entrepreneurs, il y avait beaucoup de terrain à vendre partout. Euh, puis, euh, je l'ai dit souvent à mon père, quand je suis parti à mon compte, puis les, 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 les premiers mois, là, il, il, on m'attendait en doute, j'ai dit, « Tu m'as tellement formé pour aller à la guerre. » Hmm. J'ai dis, je suis prêt à faire face à la musique. Laisse-moi de la place. Puis... <rire> Qu'est-ce qu que je voudrais faire avec mes enfants, si un jour ça les intéresse? Ben, je vais essayer de les former pour aller à la guerre. Hmm. Mais avant de les former pour aller à la guerre, il faut qu'ils soient prêts, eux, à aller à la guerre. Parce que ça, j'ai eu ça... Il y a plusieurs... Euh... Il y a plusieurs pères de famille qui ont des enfants et qui veulent que ce soit leurs enfants qui reprennent nos entreprises.
0: Oui.
1: J'en ai vu en masse que ça n'a pas marché. <rire> puis je ne dis pas que, que c'est une erreur, mais moi, je suis une chose. Si un jour, mes enfants ils ont l'entreprise, c'est parce qu'ils vont être venus ils la veulent.
0: chercher. Ben ouais, ils veulent ça. puis ils vont être
1: venus la chercher. Ouais. Puis à ce moment-là, je, je vais me tasser. Euh, c'est sûr qu'aujourd'hui, c'est facile de dire ça quand on est dans le feu de l'action, mais je ne crois pas que je vais avoir de la misère à me tasser. S'ils si me prouvent qu'ils sont capables et qu'ils veulent... Ça va me faire plaisir de laisser, laisser la place, puis euh, mm -hmm. c'est à côté, un peu comme mon père a fait, différemment, parce qu'on apprend, oui. puis euh, on est en ah 2020 oui. aussi, on, ça change d'année en année, les technologies euh, et tout, là. fait que...
0: Absolument. C'est une super histoire, Vincent, puis euh, très inspirant, puis effectivement, ben, comme tu dis, tu sais, ce que j'entends, c'est que c'est ça, il faut, faut que ça vienne de... Il faut que ça vienne de tes enfants. Si tes enfants veulent reprendre l'entreprise, ce n'est pas quelque chose que tu peux leur, leur mettre dans la bouche. Il faut que ça vienne d'eux. Il faut qu'eux, eux y aient la motivation à, à la base. Après ça, toi, de ton côté, quand tu vas te retirer, il faut être prêt, il faut être rendu là. Je pense aussi que tu me parlais beaucoup d'ouverture, d'être ouvert à ce que l'autre vit, à ce que l'autre ressent, à ce que l'autre pense aussi, à ce que l'autre veut. Après ça, c'est d'essayer de, de discuter à travers tout ça et de, de trouver une bonne communication euh, là-dedans. On est en train de donner des bons conseils aussi aux gens. fait que c'est très, très, très inspirant. <rire> puis j'ai envie de... Je vais jumper sur d'autres choses, Vincent. Euh, je veux qu'on parle de moisson boss. Parce que moi, c'est quelque chose qui est vraiment... C'est la première chose qui est vraiment venue me chercher sur toi, en fait. Euh, je veux que tu me racontes un peu l'histoire. Puis c'est l'histoire qui est derrière ça, qui, que je trouve qui est encore plus hallucinante. Donc, toi, dans le fond, depuis 12 ans, tu es impliqué avec la fondation « moisson son boss euh, ». Tu, tu vas nous le raconter un petit peu plus en détail. Donc, une fois par année, depuis 12 ans, tu t'entoures de partenaires qui, de façon bénévole, tout le monde donne de son temps des matériaux pour construire une maison. Cette maison-là, en fait, il y a des billets qui sont, qui sont vendus, la maison est tirée, puis l'argent de cette maison-là revient à moisson boss. et eux, ils prennent euh, ces sous-là, en fait, pour nourrir euh, des familles de la région, etc., etc., donc pour venir en aide à des familles de la région. Je trouve que en tant que don de soi entrepreneurial, Pouf, je trouve que tu mets la barre haute, solide. <rire> puis, j'ai même pas... T'es tellement humble que j'ai même pas l'impression euh, que as, Tu sais, le sais l'impact que tu as, mais je pense que l'impact que tu penses que as est encore plus grand que ce que tu penses. Bref. Fait que je veux que tu me parles un peu de ça. C'est a partie où ça, cette, ce désir-là, en fait, de, de vouloir bâtir une, de, des maisons, puis tout ça. Puis, est-ce que c'était là... Dans le fond, c'est toi qui as implanté ça euh, chez Robert Bernard. C'était n'était pas là dans le temps que ton père avait, avait la compagnie. Hein?
1: Non, effectivement, ce n'était pas là. Écoutez, moi, j'ai acheté le business en 2004. Euh, moi, son boss, euh, la première année, je recule, je recule, 2009. OK. Ouais, en 2009. Okay, okay, okay. Écoutez, ça a parti d'un dîner. Ça, euh, quelquefois, elle le raconte. Ça a partie d'un dîner à Cajosport Sport avec Maxime Tanguay, qui était. Euh, Dirigeant déjà la PCHQ dans ce temps-là. Maxime, c'est lui qui faisait l'Expo Habitat Saint-Georges. C'est encore lui qui s'en occupe, d'ailleurs, aujourd'hui. Euh, on était été dîner ensemble, puis moi, j'étais exposé à l'Expo Habitat, ça faisait peut-être un an ou deux. Maxime il dit, ça nous prendra un projet pour amener les gens à l'Expo, avoir plus de, plus de monde qui rentrait à l'Expo, parce que c'est plein plan sous-traitant en construction. Le, mmh, ben oui, effectivement. effectivement. Il dit, écoute, il dit, il euh, faudrait faire tirer une maison. Mais là, il dit, on ne fait pas ça tout il on de suite. Il dit, on ne fait pas ça tout de suite. Il dit, ça serait pour l'année prochaine. Euh, J'étais un gars qui était quand même assez rapide sur la gâchette. Là. Il dit, Max, euh, on va faire ça cette année. Ah non, non, il n'a pas fait ça cette année. Il dit, pourquoi? Ah non, il dit l'organisation puis tout. Puis euh, il dit euh, Non, non, non. Il dit, on fait ça tout de suite cette année. Mais il dit, comment on fait ça? Je pense qu'on était un jeudi midi, un mercredi ou un jeudi midi, je ne me souviens pas. Euh, je disais à Maxime, j'ai dit écoute, j'ai dit lundi matin, j'ai dit je creuse une maison. ok. Puis nous autres, on a toujours beaucoup de maisons modèles sur le bord du chemin qu'on fait visiter aux gens dans l'hiver, on les, on les revend, on les reconstruit avec des modifications. J'ai dit à Maxime, j'ai dit lundi matin, je creuse une maison. Puis euh, on regarde pour la faire tirer comment ça fonctionne. Puis j'ai dit au pire, si ça ne fait pas... On, je la vendrai comme maison modèle, puis ce ne sera pas plus compliqué que ça. J'ai dit moi, je vais appeler tous mes partenaires hmm. pour voir s'ils veulent embarquer dans, un, dans une affaire de fou comme ça, parce que c'est un, un peu comme ça qu'on appelait ça de part. J'ai dit pour ta part, j'ai dit euh, tu vas appeler à le tri du Québec pour t'informer euh, comment ça marche. Fait que, moi, écoute, j'en viens dîner, craquer euh, au bout. Fait que, je vais venir <rire> dans mon bureau, je lui parle de ça rapidement. Fait que, je disais à David, j'ai dit, euh, prends le téléphone, je donne une liste de sous-traitants, j'ai dit, appelle-en une partie, puis moi, j'appelle les autres. Donc, on a appelé peut-être euh, une quarantaine de, de sous-traitants, ça n'a pas été long, ils ont tous dit oui. Mm. Que, euh, le plan de match était écoute, on fait une maison, on essaye, nous, dans le fond, CRB Construction, on gère le projet de construction. Ouais. On essaie de s'entendre avec nos partenaires avec la plus petite facture possible. C'est parce qu'il y en a qui donnent à 100 il y en a qui donnent à 30, il y en a qui donnent à 70. Fait que, ouais. euh, nous, dans le fond, on s'occupe de gérer ça. Maxime, de son côté, lui, il appelle à la Jules Lotterie du Québec. Fait qu'à la Jules Lotterie du Québec, ils ont dit, pas de problème, c'est un beau projet, mais il dit, ça prend, faut que vous soyez une fondation pour faire tirer une maison. On ne peut pas faire tirer ça de parce que je pense qu'un prix de plus de 20 000 on n'a pas le droit de faire tirer ça. Il faut être une fondation. Il faut être, ah, être accrédité okay. par une fondation, quelque chose. Fait que... Euh, ouais. Euh, fait que, moi, il y avait un de mes sous-traitants que je savais qui était sur le conseil d'administration de Moisson-Bos. Mais moi, moisson Bosse, là, je connais ça de nom, mais je n'ai aucune idée. Je sais qu'il donne à manger, mais à qui, puis à comment. Je n'ai aucune ouais. idée. Fait que j'appelle mon sous-traitant. Euh, je lui demande ça. Je lui dis, « Penses-tu qu'il serait intéressé? » Bien, il dit sûrement Il serait intéressé... Ben, il dit, il dit, écoute, il dit, je vais appeler Nicole, Nicole Jean, la directrice générale de moisson Bon, qui est encore en poste aujourd'hui. Puis il dit, je vais te prendre un rendez-vous avec. Que, pas de problème. Que, il me rappelle une demi-heure après, il me dit, tu parlais d'avoir à son bureau alors, demain. Que, <rire> je rentre là, j'expose mon projet. Fait que là, elle me regarde, puis, euh, elle a l'air de trouver ça correct, mais elle n'est pas sûre. Moi non plus. Ben, ouais. <rire> C'est sûr que les autres, ils ne peuvent pas embarquer dans un projet et risquer de perdre de l'argent. Ça, je comprenais très bien ça. J'ai dit à Nicole, dit, Garde, je te propose un deal. J'ai dit, on fait la maison, puis on l'assaille. Si on ne fait pas d'argent, moi, je te garantis un chèque de 5 000. Wow. Puis si on, si on fait 50 000 de profit, je te le donne tout.
0: Hmm. J'ai
1: dit, tu rien à perdre. Elle m'a dit, euh, <rire> elle m'a main, elle a dit, on a un deal. Oh, my God! <rire> euh, là, on est parti euh, de là. Elle, euh, dans le fond, Nicole, qu'est-ce qu'elle a fait? Euh, elle a euh, organisé le, le réseau des ventes okay. avec de l'aide d'autres personnes. Euh, puis nous autres, bon, on s'est mis à travailler, puis euh, construire la maison.
0: puis euh, la
1: première année, on a eu une, une super réussite. Écoute, on a eu du monde, on venus visiter, on a eu du monde à l'Expo Habitat. Ça a été un succès phénoménal. Wow. Fait qu'on a, on a recommencé, recommencé, recommencé. D'année en année. Puis il y avait des défis un petit peu tous les ans, tu sais, euh, oui. Il y avait des nouveaux partenaires qui voulaient embarquer. Euh, des fois, c'était... C'est pas toujours facile parce que ça, les, les gens n'étaient pas au courant de ça. Bien, t'as pas au courant. Quand, quand plein des partenaires pour lui demander d'embarquer dans un projet comme ça puis qu'ils disent oui, puis que ça fonctionne, mm -hmm. l'année d'après, tu peux pas appeler le compétiteur, ben, ben hein?
0: Non, effectivement. Ça
1: fait un par très respect... Bon point par respect avec les mêmes partenaires. Mm
0: -hmm.
1: Ça a duré peut-être trois quatre ans, mais là, on avait... Euh, de temps en temps, se faisait piquer un petit peu par certains fournisseurs qui arrêtaient ça, être avec nous autres dans le projet. Ben oui, ben oui. Euh, c'était pas mal tout le temps dans le même secteur d'activité. qu'est-ce que, qu que j'ai fait une année? J'ai dit, on va aller voir nos partenaires avec qui on fait affaire depuis plein d'années puis depuis qu'ils sont, qu sont avec nous dans la maison monson bosse puis on va les offrir de laisser leur place. Peut-être qu'ils vont être contents de... parce que, eux autres, tu sais, <rire> c'est quand même des sous. Là, parce que, ben ouais, tu sais, ouais. tantôt, tantôt, tu parlais de l'impact que, que j'avais. Ce n'est pas l'impact que Vincent Bernard a, c'est l'impact que tout le groupe a ah, parce complètement. Que le, le ben projet oui. de maison. On... De maison, son boss, c'est un projet de partenaire. Là c'est un projet de, de plusieurs partenaires parce que c'est ben impossible de faire ça. Ben c'est un, un, un projet de communauté aussi parce que tu sais, si les oui. gens n'adhèrent pas et n'achètent pas de billets, ils n'ont pas de projet. C'est vraiment un projet qui est, qui est tout ensemble. J'ai été, été voir cinq partenaires. Et je lui ai dit écoutez, j'ai des demandes dans votre domaine de des compétiteurs. Ça fait <rire> longtemps qu'ils seraient intéressés. Ils voudraient embarquer. Si vous me dites que vous restez, que vous restez avec moi, je vous garde. Ou deux. C'est vous qui avez le choix. Mais si vous me dites, regarde, ça ferait peut-être notre affaire euh, d'avoir un break en un an ou deux, j'ai dit, on va s'entendre, puis j'ai dit, Je vais, on va donner la chance à d'autres. Les réunions n'ont pas été très, très longues. Les décisions ont été très vite prises. C'est hors de question d'embarquer au départ, puis on va être là tant que tu vas le faire. fait j'ai pas pu aller vers d'autres partenaires pour la maison Moisson bos C'est pour ça qu'on a resté, la, la base a resté toujours la même. Après ça, on en a greffé mmh. nouveau des nouveaux, parce qu'il y a des nouvelles tendances, puis euh, Ouais. On a changé quelques fois de designer, fait que chaque designer a un petit peu leurs le, idées puis euh, des nouveaux produits. Fait c'est ça qui a fait qu'on a monté un peu plus de partenaires. On a à peu près 55 à 60 partenaires là, à chaque année euh, qui cochent présent là, pour la Maison moisson Bosse. Je veux le dire hey. un gros merci encore une fois.
0: Hey, j'espère. Fait que là depuis 12 ans, donc ça fait 12 années consécutives que vous êtes une cinquantaine, une soixantaine de partenaires. Il y a énormément de sous qui sont ramassés, qui est remis à moi, son boss. Eux, ça leur permet d'aider plein de familles de la région. Puis tout ça, ça part d'un dîner à Cage aux Sports. Puis le gros, là, les grosses prises de décision, ça s'est fait sur à peu près une semaine. Puis, après ça, vous avez ouvert la machine, puis vous avez parti le projet. Puis, quand tu as, as rencontré Nicole Jacques, ça ne s'est pas échelonné sur trois semaines, un mois, un mois et demi. Là. Ça, ça, vous, vous avez décidé, on le fait, on passe à l'action. Parfait. Maxime, tu fais ça, ça, ça. Appelle, appelle euh, euh, le Trigé du Québec. Moi, je vais, je vais faire ça. Je vais, je vais rencontrer Nicole. Fait que les choses se sont enclenchées quand même très, très rapidement. Là.
1: Ouais, oui, parce que écoute, euh, c'est sûr que moi, quand, quand j'ai une idée qui me passe par la tête, normalement, n'est pas trop jours après que ça se passe. C'est pas mal dans le ça. moment présent. Quand j'étais massé avec Nicole, j'en ai j'en ai euh, rencontré une de mes semblables. <rire> Et Maxime non plus. Maxime, c'est un gars quand même qui avance. Euh, qui a fait un super travail dans ça. On s'est greffé avec une, une belle équipe. Puis euh, on a encore aujourd'hui la même équipe. On a aussi. Profitez pour parler d'eux un peu. Là, euh, Impression GP à Saint-Georges, euh, Jean-Pierre Abinette, René Jacques, qui sont avec nous autres depuis le tout début dans ça. Mm
0: -hmm.
1: euh, écoute, pis, euh, on a du fun. Écoute, les, les premières années, ça a été beaucoup, beaucoup d'ouvrages, mais à un moment donné, vient que tout le monde fait sa partie. Pis, euh, on a du fun. On a vraiment ben du fun à faire ouais. ça. Ça rapporte, euh, ça rapporte beaucoup à Moisson-Beauce, mm -hmm. à la population de toute la Beauce, les êtres chemins parce que Moisson-Beauce, ça couvre vraiment un très grand territoire. Fait que, ça mm. rapporte beaucoup à aux jeunes de tout notre secteur.
0: Wow! Quelle belle, quelle belle implication. C'est tellement, tellement inspirant. C'est ça, quand, quand, quand tu veux changer les choses dans la vie, ben tu seul, tu vas vite, mais quand tu es accompagné et tu es bien entouré, ben c'est là que tu... tu sais, ensemble, mmh. on va loin. Puis tu ça tu le vite. Ben oui, c'est ça. Ça va vite puis ça va loin. Ça a ça. de l'impact. Fait que Wow! Très, 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 très inspirant. Puis euh, sinon, euh, à part cette grosse, grosse implication là, je pense que toi, dans ta business aussi, c'est quand même très important de, 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 de pouvoir donner, redonner, puis être présent aussi pour la société, être présent pour, pour la bosse. Euh, je pense que c'est quand même pour vous euh, important, euh, tout ce qui est, admettons, les projets comme la piste cyclable, la maison Catherine de Lomprey. C'est important pour vous de donner aussi, je pense, puis de contribuer aussi à ces, euh, à ces, différents, euh, euh, comme à ces différentes sphères-là, peut-être, j'ai envie de dire.
1: Oui, c'est sûr. Que, écoute, on s'implique beaucoup, là, Fondation de l'Hôpital, Catherine de l'entrée, c'est, uh, on a donné aussi. Ouais. Uh, on essaie de, de s'impliquer à, à plusieurs places. Je, je, trouve ça, je trouve ça important. Puis je trouve ça, quand on vit ce qu'on a vécu avec Moisson beauce parce que je disais tantôt qu'au départ, Moisson Beauce, moi, j'ai réalisé dans quoi j'étais embarqué quand j'ai fait la visite de Moisson Hum! Quand on fait le tour, puis qu'on se met à regarder tout ça, puis qu'on a des chiffres un petit peu, là, on s'aperçoit qu'on est vraiment choyé dans la vie. Puis Je vous dirais que je, je vois de temps en temps, j'y vais moins souvent, peut-être dans les dernières années, mais j'y étais souvent, puis à chaque fois que je fais le tour, ça m'impressionne.
0: Ah, je, je, je
1: suis sensible à ça parce qu'on est choyé on est dans la vie, puis qu'on a une entreprise, puis que ça va bien, je pense qu'il faut redonner aux autres il euh, faut, faut faire confiance. Euh, faut, euh, on en a parlé un petit peu cette semaine, si on, je pense que si on veut être heureux dans la vie, il faut rendre les autres heureux. Amen! Tu euh...
0: <rire> as tellement raison. Absolument, absolument, absolument. Très inspirant, euh, tout ça, mon cher Vincent. Puis, euh, bravo pour euh, ce que tu fais, puis bravo pour qui tu es. Je... C'est ça. Je te, je te lève mon chapeau grandement. Je t'amène ailleurs. Je veux qu'on parle un peu de structure, de planification, d'organisation. Parce que Dieu sait que dans une business, ce n'est pas quelque chose qui est évident à implanter. Euh, J'ai l'impression que quand on tombe dans des PME, c'est encore pire. Tu sais, euh, ça me donne l'impression que plus l'entreprise est grosse, plus il y, y a de joueurs. Je ne dis pas que ce n'est pas un défi. Au contraire, c'est tout un défi. Mais ça me donne l'impression que quand on est dans une PME, on va être moins tourné vers la structure, l'organisation, on, on, on va porter, chaque employé va porter comme plusieurs chapeaux, on va, on va devenir très polyvalent, on va faire plein plein de choses. C'est pas nécessairement euh, positif, c'est pas nécessairement bon pour une business de faire ça, puis ça peut devenir bien souvent assez toxique. Toi, dans ton cas, euh, puis ça, c'est une des choses que mon frère m'a beaucoup parlé de toi, à quel point, quand tu fais affaire avec CRB, c'est ça coche. Tu reçois ta cédule, tu reçois tes trucs d'avance. Les gars sont prêts, les gars sont préparés. Fait que quand toi, tu as racheté la, la compagnie à ton père, comment ça, ça s'est présenté à toi? Euh, tu sais, on a parlé un petit peu cette semaine, tu me disais, puis j'ai ai aimé quand tu m'as dit ça, parce que tu me disais, hey, la première année, là, on construisait 30 maisons, brûle les raids, c'était la pire année de ma vie. Après ça, tu m'as dit, après avoir instauré de la structure, puis de l'organisation, puis de la planification, bien, tu m'as dit, on... après ça, on en faisait, mettons, 60, 65, puis on avait du fun, puis on n'était même pas fatigué. Fait que, parle-moi un peu de ça. Quand tu es embarqué dans la compagnie, puis que tu as vu ce que tu pouvais, ce qui pouvait être changé, exemple.
1: Ben écoute, quand, quand j'ai embarqué dans la compagnie, on faisait une vingtaine de maisons par année. Euh, C'est sûr qu'on était. On n'avait pas la technologie qu'on a aujourd'hui, loin, loin mm -hmm. de l'eau. Euh, puis comme je disais un petit peu tantôt, une euh, vingtaine de maisons par année, on s'en sortait bien, ça allait bien. On, on faisait avec ce qu'on avait, puis c'était correct. Mm -hmm. On faisait un peu plus d'heures, puis euh, ça marchait pareil. À un moment donné, ben, la construction a, a commencé à augmenter, augmenter, augmenter. fait qu'on s'est réveillé vite à faire 30 maisons par année. On a fait peut-être deux, trois ans, puis à un moment donné... Euh, j'ai passé une année euh, de construction moyenne, très moyenne, assez que je suis arrivé euh, au fait. On avait fait 30 maisons cette année-là, puis ça n'a aucun rapport avec les profits. Là, parce qu'on avait fait des sous, les sous étaient là, mais le problème n'était pas là. Le problème, c'était que moi, il faut que je sois un coup d'avance dans la vie. Parce que quand je suis un coup, un coup en retard, j'aime pas ça. Puis ça me stresse. Là, j'avais eu l'impression de passer une année avec deux coups de retard d'être soufflé, mmh. de ne pas pouvoir donner ce qu'il faut que je donne aux clients. Puis, j'arrive à la fin de l'année, puis je suis brûlé raide. Mmh. là, je me dis, peut-être que toi, Vincent Bernard, quand tu es fait pour faire 20 maisons par année, puis plus que ça, tu n'es pas capable.
0: <rire>
1: J'y ai pensé. <rire> ai pensé. Mais à un moment donné, euh, il a rentré, euh, on a rentré une nouvelle comptable dans le bureau. Une personne qui était assez dynamique. Elle avait toutes sortes d'idées. Puis, euh, moi, ben, j'ai commencé à regarder les, les écrans. Les écrans, écrans qu'on a dans nos bureaux, là, en face de nous autres. <rire> les, les espowers, moi, ah oui, c'est ça. Vrai. Tu
0: t'es dit, c'est ouais. quoi ça? Oh, un écran d'ordinateur? <rire> ouais.
1: C'est bon, mais nous autres. Mais... <rire> euh, j'adore, j'adore. Je, euh, je me suis mis à travailler un petit peu avec ça. Je n'étais pas capable de faire grand-chose, mais je savais ce que je voulais que l'ordinateur fasse pour moi. Mm. là, je me suis dit, il faut que je me planifie plus. Il euh, faut que je me montre un logiciel pour compter mes jobs. faut que j'aie des bons de commande Il euh, faut que j'aie des promesses d'achat qui sont toutes préparées d'avance, qu'on a juste à rentrer le nom des clients. Mm. Euh, fait que là, j'ai parti avec ma comptable. là J'ai dit, c'est ça que je veux. C'est ça qu'il faut que tu me fasses.
0: Mm -hmm. fait que là
1: Fais un tableau, on fait un autre tableau. Non, je veux que le tableau il fasse ça. Puis je veux qu'il fasse ça. Tu sais, je ne veux pas avoir besoin de marquer 12 chiffres. Il y a des chiffres, c'est tout le temps le même, mais je veux qu'ils se mettent tout seul. Mm -hmm. Fait que euh, je savais qu ce qu'il fallait qu'il fasse l'ordinateur. Oui. Fait que, faut pas la nommer, Louis Gilbert, qui est ma comptable, <rire> une excellente comptable à part de ça. Elle <rire> m'a fait des beaux tableaux. Puis on s'est bien travaillé avec ça. Puis là, on trouvait que c'était le fun fait qu'on fait des tableaux, fait des tableaux, fait des tableaux, fait qu'on on gagne du temps puis ça va plus vite. Mm -hmm. Fait qu'on travaille, on fait un rendu, l'année d'après, 35 maisons, 40 maisons, puis, fait, euh, capable de prendre des vacances un peu, puis on travaille fort encore, mais ça va mieux. Mm -hmm. Fait qu'un bon matin, un de mes clients est arrivé chez nous il m'a parlé du bureau sans papier. Oh, là, là c'est un autre waouh. Fait que là euh, moi, je l'ai écouté. Je parle avec Louise parce que c'est elle qui est dans le bureau. C'est elle qui drève le bureau. Ben oui. Fait qu'elle, écoute, elle prête bien rite. Elle dit « ça après ça. » Ben, « ouais. ça, ben oui. » Fait que là, instaure le bureau sans papier. Fait que là, le petit écran qu'on avait devant nous autres, là, on est tombé avec des écrans plus grands. Puis trois ou quatre écrans, là, parce que là, ça prend de la place. Pis, là, on se promène avec la souris, là. On peut aller loin pas mal avec. <rire> Mais là, on continue parce que, tu sais, moi, comme personne... Je ne suis pas pire aujourd'hui, je vais être meilleur demain. Fait que mmh. Mes tableaux, mes cédules, mes, euh, mes logiciels pour compter mes maisons, c'est de l'amélioration continue. Là. On les améliore mmh. encore aujourd'hui. C'est sûr. Fait on améliore, on améliore, on améliore. Fait que plus qu'on s'améliore, plus qu'on donne du délai à nos sous-traitants, plus qu'eux autres sont contents, mmh. plus qu'ils nous donnent nos service. Complètement. Plus que c'est facile pour nous autres.
0: C'est une rouquitonne, rouquitonne.
1: Je dirais que je passe 20 de mon temps à penser comment améliorer. On pense qu'on est bon, mais on peut être meilleur. Eh oui, C'est ça, ça qui nous fait avancer. Aujourd'hui, on fait 50, 60 maisons par année, puis on a du plaisir, puis on n'est pas toujours à la dernière minute. On n'est pas souvent à la dernière minute. Ça nous arrive, des fois, on oublie, comme tout le monde. Mais les sous-traitants avec qui on travaille sont tellement habitués d'être cédulés une semaine, deux semaines, trois semaines de la vie. Ouais. Que quand on arrive et qu'on les appelle à la dernière minute, « Ah, je vais passer demain matin, à faire de faire Ça fait que, on est gagnants. On, on, euh, on a essayé de rendre la vie facile aux gens avec qui on travaillait. Ouais. Puis euh, en retour, ben, on a, nous autres aussi, la vie plus facile. Donc,
0: ce que j'entends, c'est qu'aujourd'hui, si tu veux partir trois semaines à la chasse ou à la pêche…
1: T'es capable. <rire> je ne peux pas dire non, il y a trop de monde qui m'écoute. <rire> c'est ça, exact. <rire> Mais la réponse, la réponse c'est oui.
0: Ben ouais, la carrément.
1: Réponse, oh, Puis,
0: euh, parle-moi, c'est quoi un peu quand tu parles de, du bureau sans papier, là? t'allumes une lumière en moi, là. Je... Parle-moi en plus un peu, qu'est-ce que ça veut dire, ça, concr concrètement, là?
1: Ben, le bureau sans papier, ça ne signifie pas que n'y plus de papier, hein, ça on va vous le dire. Ah ah, C'est juste que ça prend un bon scanard, Puis euh, Ça prend à quelqu'un de structuré pour mettre les dossiers aux hum. bonnes places. Mais un coup, que, quand on a parti ça, je me souviens, on avait rentré, moi puis Louise, euh, parce que là, on s'était dit, là on part bureau sans papier. Fait que là, quand il y a un client qui va nous appeler et qui va nous dire, « Je me suis fait construire par vous euh, il y a trois ans. Euh, » Puis là, j'ai une fenêtre qui est défectueuse. Ben là, avant ça, là, on montait euh, dans notre bureau en haut, puis on ouvrait des boîtes. C'était en 2012 ça. Fait que là, on ouvrait 2012, on cherchait le client, ah, on cherchait yes. la facture. Ça prenait du temps. Oui. Là, bureau sans papier, quand tes données sont classées, ben, en parlant au client au téléphone, tu, tu fais trois clics, puis tu dis Monsieur, votre numéro de commande, c'est ça fait que là, nous autres, on a dit là, va on, hmm. on pas au bureau sans papier au point à, à zéro, puis commencez à monter ça tranquillement. On ouais. va se scanner deux trois ans en arrière, tu sais pour partir une longueur d'avance. Parce que tantôt je parlais que j'aimais ça être une longueur d'avance, mais je pense que Louise dans le bureau, c'est deux longueurs d'avance qu'elle avait. Oh yes. Donc on s'entendait <rire> là-dessus. Puis on a appris à scanner du papier. On a scanné. Euh, C'était Noël puis jour de l'an. On avait fait ça. On avait travaillé fort pas mal. On avait scanné, euh, je pense, euh, deux ou trois ans de papier. Oh, tous nos my fournisseurs, God, oh my God. tous nos clients. On était, ça nous avait familiarisé aussi avec le, le procédé, comment ça marche. Puis là, écoutez, ça, fait que... trois, quatre, ça fait quatre ans qu'on est bureau sans papier. Là. OK. Tu sais, ce qui me permet de partir à la chasse trois semaines, <rire> c'est qu'avec euh, avec mon téléphone, je peux faire une bonne partie de ma job. Je suis capable de répondre. On a des dropbox. Je suis capable d'aller voir les dossiers des clients. Je suis capable de répondre. Wow. T'as plus de secret. T'es sur un chantier de construction. Le client dit « Ouais, mais... » Je ne suis pas sûr que c'était comme ça. Attends un peu. On va sur Dropbox, on sort le bon de commande. Nos autres clients regardent. Ah, oui, c'est vrai, c'est ça. Donc, on a oh tout le temps toutes les commandes qui se font. Contrairement à sa job, c'est la même chose. Il y a, a accès wow. à ce qu'il a besoin pour travailler. Wow. Fait qu'on élimine beaucoup les textos, les questions, les coups de téléphone. C'est clair. C'est les ordinateurs aujourd'hui. On ne peut plus s'en passer, hein, les Internet ben tout. Et tout euh, ça.
0: Dans le domaine de la construction, c'est. Est un, on est dans l'action, on est sur les chantiers. Euh, moi, je n'ai pas connu le domaine de la construction où les hommes sont habillés en veston-cravate, derrière leur bureau, à travailler sur leur ordinateur. Moi, je ne viens pas de ce monde-là. Moi, Pour moi, c'est d'être en big build, dans le puits, puis d'être sur le chantier, puis d'être, tu sais, les, les mains dans la porte. Fait que, fait que c'est ça, c'est une, une, une sacrée belle évolution de votre entreprise. Puis j'espère que des entrepreneurs vont entendre ça ce soir, puis j'espère qu'ils vont pouvoir amener ça aussi dans leur business pour faire une différence, puis pour pouvoir prendre trois semaines de vacances, puis aller à la chasse.
1: <rire> Je leur souhaite. Il y, a, il y en a sûrement beaucoup qui sont déjà, euh, qui sont déjà bien structurés, non? mais il y en ben a oui, qui oui, sont absolument. encore mieux. Il y en a qui sont encore mieux. Nous autres sont rendus plus loin dans ça. Mais, ben oui. une belle évolution, puis euh, nous, nous, chez nous, on carbure, on carbure à ça. C'est important de. C'est important d'augmenter puis d'être capable de gérer plus. Puis, euh, tu sais, aujourd'hui, on peut aller sur le chantier avec nos bottes puis revenir, euh, avoir un peu de boîte après puis faire l'ordinateur. Ça, ça se fait tout ensemble, ça.
0: ben oui, c'est ça, exact. Exact. Ouais. C'est ça qui est tripant aussi. Bon, le sujet chaud de la soirée. Je suis en zone rouge. Tu es dans ta zone rouge. Je veux, je veux qu'on parle un petit peu. Puis, tu sais, je ne voulais pas non plus miser toute la soirée là-dessus parce qu'on entend parler de la pandémie partout. Mais je veux quand même qu'on parle un petit peu de la Covid parce que tu es sûr que ça a eu un impact, ça a eu un impact positif pour plusieurs entreprises, ça a eu un impact négatif pour plusieurs entreprises aussi, dépendamment du domaine dans lequel on est. Mais quand j'en ai quand j'en ai parlé avec toi, ce que ce qui a ressorti le plus, ce que toi tu m'as dit c'est que Changement de mindset complètement. Pas que tu n'étais pas là avant, mais qu'aujourd'hui, la priorité est encore plus de mettre l'humain au cœur de tout. Puis Je pense que la COVID, les actions que vous avez pris, ça vous a amené de toute façon là. Puis je pense que ça fait partie de tes valeurs de toute façon, de, de mettre l'humain au premier plan. Parle-moi un peu comment c'est rentré, toi, dans ta business, puis qu'est-ce que tu as vu, peut-être, euh, avec tes sous-traitants? Euh, ça a-tu changé un peu la relation que vous aviez ensemble, tout ça?
1: Moi, c'est sûr que ça fait plusieurs années que j'essaie de créer une grande famille autour de moi, hmm. <rire> avec mes employés directs, avec mes sous-traitants, <rire> mes partenaires. Je veux, que ça soit, je veux que ça soit le fun dans le bureau, je veux que ça soit le fun avec mon équipe de travail, mais je veux que ça soit le fun ouais. avec mes sous-traitants, c'est important. Euh, parce qu'eux me, me rendent la vie facile.
0: Je t'arrête une seconde, Vincent, dans le fond, juste pour mettre un peu les gens en contexte. L'entreprise euh, Construction CRB, c'est une entreprise qui a quoi, à peu près une douzaine euh, d'employés? C'est à peu près oui. ça, 10, 12 employés. Ouais. Puis vous, dans le fond, vous travaillez en sous-traitance avec euh, plusieurs corps de métier. Donc, vous êtes tout le temps en contact avec quoi, une cinquantaine, soixantaine peut-être de corps de métier, de façon euh, régulière, j'ai envie de dire, en plus de votre équipe à l'interne.
1: C'est ça? Bon, on a à peu près 50 à 60 avec notre équipe à l'interne qu'on okay. qu discute souvent. Là, qu fait c'est de la gestion. J'ai une bonne gang de sous-traitants. Vraiment, une belle gang de sous-traitants. Mm. Puis, j'ai essayé, le... essayé de faire attention à tout le monde. On essaye de, de, de payer les gens rapidement, autant que possible, parce qu'on sait que dans le domaine de la construction, ce n'est pas toujours facile. Il y a beaucoup de... On entend beaucoup parler de 45, 60, 90 jours. T'sais, chez nous, on essaye de. C'est une autre chose, ça, qu'on a instauré avec la comptable. Quand on était capable de le faire, on essaie de payer nos, nos, nos fournisseurs à 10 jours. Mm. Ou le 15 du mois suivant. sur jamais ça, ça c'est une religion chez nous. On essaie de lui donner euh, des cédules d'avance pour qu'eux autres sachent où ils s'en vont, qu'est-ce qu'ils ont à faire. Fait qu'on les a rendu la vie facile. Puis des fois, mm. des, des années, les gens me disaient. Tu fais tout ça, mais tu payes aussi cher que les autres. Peut-être. Mais moi, je me suis toujours dit, un jour, on va, on va peut-être manquer de main d'œuvre. Si on traite les hum. gens comme on aimerait être traité, normalement, oui. on devrait avoir un retour. Fait que cette année, quand le COVID est arrivé, on a, quand on a recommencé après le COVID, bien, on était tous en retard. On s'entend quand on a pris un, trois semaines, trois, quatre semaines de retard. Puis, on se demandait, écoute, on va-t-il avoir encore d'ouvrages aux vacances? On posait plein de questions. Finalement, ce pas des questions qu'on s'est posées très, très longtemps. Parce qu'on mm. euh, ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé dans le domaine de la construction, mais on a eu euh, des demandes d'ouvrages euh, assez incroyables. Mm. Euh, il y a eu beaucoup de programmes, mais il y a eu beaucoup de gens qui, qui, se sont, euh, qui ont fait de la rénovation parce que, des gens qui faisaient du télétravail, qui organisaient le maison, Il y a eu beaucoup de rénovations. Fait que les sous-traitants, les plombiers, les électriciens, les gars de coffrage, tous les sous-traitants, ils ont eu de l'ouvrage par de la tête. Wow. Okay. Euh, des problèmes d'alimentation. C'est la, la matière brute, mais pas facile à avoir. Mm. Euh, on a eu euh, un beau petit scénario euh, durant les vacances de la construction. Euh, tout le monde a vu ça quand on est revenu au début août. Le prix du bois qui a doublé, pour ne pas dire triplé. Mm. Euh, alors, quand ça arrive, les choses de même, puis qu'on est en, en entreprise, ben on, a des, on a des achats de fait, mais on a des contrats de signés aussi avec des clients, là, ouais. des prix de données. Euh, on a besoin de nos partenaires. On a besoin vrai. de nos partenaires qui nous aident à passer au travers de ça. On a besoin de nos partenaires pour qu'ils viennent faire nos jobs pour être capables d'en vendre un autre. Puis je vous dirais que cette année, là, euh, je sens un grand ralliement des, des, des sous-traitants avec nous. On les envoie des, euh, des cédules les gars, euh, ils font le maximum. Je suis vraiment, vraiment content euh, de qu ce qui se passe. On voit qu'on a notre chèque de paye, on l'a cette année. Parce que j'en je, connais des entrepreneurs qui, qui attendent après du matériel. Puis, qui euh, ce n'est plus eux autres qui décident de la quantité de maisons qu'ils vont faire. C'est des sous-traitants. Oui. Euh, comme c'est là, nous, on n'est pas, pas pris comme ça. Sauf que c'est sûr qu'on est habitué à cédulé quand même assez longtemps d'avance. Ouais. Euh, je vous dirais que dans, dans mes vacances d'été, dans deux semaines de vacances à construction, j'ai cédulé beaucoup, beaucoup de jobs. Euh, j'ai commandé des fenêtres, j'ai commandé des trosses, des poutrelles, euh, j'ai commandé des portes intérieures pour mm. deux à trois, à quatre mois d'avance. Wow. Puis aujourd'hui, je faisais des commandes pour le mois de décembre et le mois de janvier. Là. La structure à... Ça, ça a toujours été payant, ça a toujours été le fun, ouais. mais cette année-là, elle nous sauve la vie.
0: Oui, puis c'est ta relation humaine. Si tu n'as pas de relation, puis tu traites ton sous-traitant comme un chien, si tu avais fait ça, tu n'aurais pas le retour que tu as, puis tu n'aurais pas le support de ta gang que tu as en ce moment. Tantôt, tantôt, je te posais la question, qu'est-ce qui a changé, admettons, avec tes sous-traitants? Rien, mais en même temps... Ça n'a pas changé, ça s'est juste amélioré, puis ça a renforcé peut-être le côté humain de la relation que vous aviez. Vous avez juste peut-être tout le monde encore plus le goût d'être là pour les autres, puis de vous aider, puis de vous supporter. tu sais, je pense que s'il y a quelque chose de beau à retirer de la COVID, c'est ça, de dire qu'on on se, on se relève les manches encore plus, on veut, on veut aider, puis on veut être là pour l'humain qui est à côté de nous, puis c'est la base, parce que tu le vis, tu le fais, tu traites ton monde avec respect. Puis tu le vois aujourd'hui comment ça te revient aussi. Tu vois comment tu respectes les gens, donc les gens te respectent. Tu, tu es fair-play avec les gens, donc les gens sont aussi avec toi. T'sais. Puis quand tu as besoin, quand eux ils ont besoin, tu es là. Mais quand toi tu as besoin, ils sont là, eux autres aussi.
1: C'est sûr que c'est comme ça. Puis c'est le fun, fun d'avoir des relations comme ça. Aujourd'hui, on peut. On, j'ai eu. C'est arrivé quelques fois euh, que j'ai signé des contrats avec, euh, avec des clients, mais je n'ai pas signé des contrats. On s'est entendu sur un prix de vente et on s'est donné la main. Sans mmh. faire de contrat.
0: Wow! <rire> c'est arrivé,
1: euh, je dirais, euh, trois, quatre fois. Puis wow. des gros contrats, là. pas des, des grosses maisons. Là. Moi, ça me fait vibrer ben red de faire ça parce que quand le client fait ça, là, mmh. tu t as, t as une pression pareille qui est sur, sur toi là, parce que tu te ouais. dis, s'il me fait confiance, c'est pas le temps de le niaiser parce que si ouais. tu le niaises, tu es, es mort. Puis c'est de valeur parce qu'aujourd'hui, on on ne peut presque plus faire ça. Mm
0: -hmm. Mais
1: on peut, ne on peut plus le faire en, en vendant des maisons ou en signant des contrats. Mais on peut le faire avec nos employés, on peut le faire avec, euh, oui. avec les gens qui nous entourent, avec nos sous-traitants. On, oui. on est capable, avec eux, de le faire. Puis je pense que c'est ça qui va nous amener. On est chanceux aussi. On est, écoute, on est dans, dans un petit coin, dans, dans mm -hmm. la bourse. C'est pas oui. grand. Hein? C'est sûr qu'à Québec à Montréal, c'est d'autres choses. Mais on est encore capable de le faire. Je suis encore capable de le faire avec euh, ma gang de partenaires, ma gang d'employés. Puis euh, je pense que si demain, je pourrais plus le faire du tout, là, je ne sais pas si je continuerai encore longtemps. Mm -hmm. C'est vraiment, vraiment ça qui me passionne. Puis ça, ouais. La satisfaction est là.
0: C'est clair, c'est clair.
1: Tu sais, parce que des fois, il arrive, il va arriver un peu pince, une job, euh, il va arriver un bris que ce soit le plombier, que ce soit l'électricien, que ce soit moi, que ce soit mon gars d'excavation, on ne veut pas savoir qui est coupable.
0: Mm
1: -hmm. Tu sais, Moi, je ne laisserai pas tomber mon plombier. Je ne laisserai pas tomber mon gars d'excavation. Ouais. C'est pas ma responsabilité. Tu le sais. Mais on va réparer ce qui a été mal fait ou l'erreur qu'on a commise. On va le faire ensemble. Ouais. Ça va coûter moins cher de tous les ensemble. Fait à un moment donné, c'est moi qui donne. Un coup d'après, c'est lui qui me donne. Ouais. Fait qu on fait des belles échanges. C'est ça, c'est le fun.
0: Ouais. Mais ça, là, Vincent, c'est des belles paroles de leader. tu es tout un leader, en tout cas. Je, je, je te lève mon chapeau. Merci. Tout un leader. Ah! Hey, on, est, on est pas mal sur la fin de notre, de notre belle entrevue ensemble. Ça a coulé, ça, ça a été limpide, ça a été fluide. J'ai adoré ça. Euh, spontanément, là, admettons que tu as un petit message à passer. Qu'est-ce que t'as le goût? Qu'est-ce que t'as le goût? Là? Je, te, je te challenge, là. Qu'est-ce que tu aurais le goût de, de, de partager peut-être aux entrepreneurs qui nous écoutent, aux gens qui sont passionnés, qui ont des rêves euh, ou qui sont pognés dans le COVID? Peu importe, qu'est-ce qui te vient en tête comme ça euh, spontanément?
1: Hey, écoutez, euh, <rire> des conseils, des conseils. Je n'ai pas, pas vraiment de conseils, mais il y a quelque chose que je fais quand même euh, assez régulièrement. Euh, J'ai un grand miroir chez nous, dans ma salle de bain. Je me regarde souvent dedans. Je me demande si c'est correct, ou ce que je m'en vais. Je me demande où ce que je veux aller. Je me réponds. Puis, euh, c'est ça. De... Oui, je regarde les autres. Je regarde les autres comment ils agissent. J'essaye de prendre les bons coups. Mais euh, je me regarde moi en premier. Parce que c'est nous autres qui prenons la décision. Ce pas les autres qui vont pas dans notre place.
0: Comment, comment j'aurais pu finir mieux que ce que tu viens de dire là? C'est extraordinaire. <rire> hey Vincent, merci. Tu es un grand leader. Merci beaucoup. Euh, je, moi, ce que je retiens, le don de soi entrepreneurial, je pense que chaque entrepreneur, c'est à son avantage de, de, de prendre, je sais pas, ses forces, ses capacités d'aller chercher son réseau et de se demander qu'est-ce que je peux faire, moi, pour faire une différence dans ma communauté, dans la société. Vous êtes, toi et tous tes partenaires, vous êtes un, un, un exemple magnifique du fun qu'on peut avoir, d'à quel point ça peut vous motiver, puis de l'impact qu'on peut avoir tout le monde ensemble. Fait que Ça, je pense que ça va beaucoup inspirer les gens. Euh, conflit générationnel aussi, je veux te remercier parce que tu as été vraiment très, très humble, très authentique. Puis, t'sais, t'sais, tu nous dis ce qu'il y en est, puis tu es, es passé par là, puis, tu n'as pas essayé de nous mettre ça beau parce que, comme, comme on disait tantôt, bien, plusieurs entrepreneurs passent euh, par ce défi-là quand ils rachètent l'entreprise familiale, tout ça. Fait que merci pour euh, avoir été aussi euh, authentique. Puis, euh, bureau sans papier, j'espère que tout le monde se met ça en tête. L'affaire, là. Ah oui, l'ordinateur. Il faut travailler plus avec ça. Il faut essayer de lâcher un petit peu les papiers. Puis, euh, puis voilà. Vincent, tu n'es pas très actif sur les réseaux sociaux, mais tu es très actif sur le terrain, tu es très actif en bourse euh, dans la communauté, tout ça. Fait que si on veut te rejoindre, on te rejoint à Construction Robert Bernard. Merci de nous avoir inspirés. Puis je sais que le temps, c'est une denrée qui est très précieuse. Fait que merci de nous avoir donné... Euh, euh, quand même énormément de minutes de ton temps ce soir. Puis là, comme ton gars a dit ce matin, là, je pense que le temps que tu as été couché. C'est ça qu'il disait, lui, dans le fond, à, à oui. 7
1: heures. <rire> J'ai passé mon heure, là, fait que je vais aller ah, petite émission de télévision avec ma blonde. Bien sûr, on va aller
0: coucher. <rire> hey, bien, merci mille fois, Vincent. Puis euh, je te souhaite une belle fin de soirée puis bonne continuité avec tes projets. Continue d'être un, un leader aussi inspirant. Puis je te souhaite euh, bien, euh, en tout cas, bien de la chasse si tu vas à la chasse. Puis je te souhaite, écoute, tout ce que tu veux pour la, suite, pour la suite de ta business et de ta vie personnelle avec ta belle famille.
1: Merci beaucoup, <rire> Valérie. Ça m'a fait plaisir.
0: Prends soin de toi, Vincent, puis je te dis à bientôt.